0: Мы с вами на МЦК. Сегодня будет необычный выпуск. Мы хотим рассказать вам, почему МЦК – это не просто 14-я линия ветка метро, а еще один из самых красивейших и удобнейших успешных транспортных проектов Москвы. Что для вас МЦК? Скажите это одним словом.
1: Для меня МЦК – это дом. Комфорт. Возможность, доступность.
0: Ну, если одним словом, то, наверное, незаменимость. Телепорт. Как метро,
2: только комфортно. Это жизнь, на самом деле. Это поезд, это жизнь.
1: Мобильность. МЦК – это классно
0: почему для всех МЦК, Московское центральное кольцо, стало частью метрополитена, стало именно 14-й линией метро. И ни у кого не вызывает сомнений. Вопрос, что такое МЦК, все говорят метро почему
1: это здорово потому что действительно мы делали то чтобы пассажиры воспринимали это одной из линий метрополитена 14 линии это удалось нам достичь благодаря создании единой билетной системы тарифы в метро на мцк абсолютно одинаковые между станциями метро и мцк пересадка бесплатная как и между другими линиями метрополитена со многих станций не обязательно выходить даже на улицу. на многих станциях теплый контур сухие ноги мы реализовали где-то расстояние чуть дальше да там так Такая была техническая особенность, но, несмотря на это, пересадки удобные. На пути между станциями метро и МЦК мы расставляем навигационные элементы.
0: Если, допустим, пользоваться, грубо говоря, в других городах навигацией, и с разницей в транспорте, между железнодорожным, например, там, и метро, есть различия. А вот здесь, когда захожу на МЦК, я разницы вообще не, не ловлю.
1: С учетом того, что строение зданий МЦК и станции метрополитена отличается, но движение пассажиров одно и то же, и метро, и на МЦК. Поэтому использовались общие принципы навигации, общий язык, графический. И мы придерживаемся одной логики, чтобы пассажирам было удобно и они не замечали какого-то перехода. То есть одна логика, и пассажир привыкает, и легко адаптируется в местности и понимает, куда ему идти надо.
0: Вы говорите, что вне пиковые часы у нас 8 минут? пиковые часы 4 минуты интервал, но в дальнейшем же это будет и, так сказать, сокращаться.
1: Да, мы сейчас активно работаем над тем, чтобы сократить интервал движения до 3 минут в пик. И надеемся, что пассажирам еще будет более удобно и комфортно передвигаться.
0: А вот за этим какая работа предстоит? Вот что для этого необходимо сделать, чтобы вот это все получилось?
1: Это достаточно большой объем работы совместно с РЖД. Это изменение инфраструктуры и работы с машинистами, составление графиков движения, договорных отношений, потому что это уже другой объем перевозок. Поэтому работа достаточно большая и потребует немало времени.
0: Вы сказали что... Логика пассажиров имеется в, виду, в перемещении неизменна. Однако МЦК, мне кажется, она кардинально изменила множество пассажирских привычек у людей.
1: Это с развитием наземного городского транспорта. Возле каждой станции МЦК появились новые остановки. Были добавлены новые маршруты наземного транспорта. Большая работа проделана с интеграцией ЖД направлениями. И благодаря этому всему увеличился пассажиропоток. С каждым годом, да, там из года в год, мы видим, как все больше и больше пассажиров пользуются Московским центральным кольцом. Благодаря чему позволило разгрузить и станции метро, и центральные вокзалы. Большая работа, вот я затронула, была проделана в части интеграции. Были перенесены часть платформ, были построены новые остановочные пункты, которые прям приближены к станциям МЦК. Это дало возможность сократить время в пути на пересадках и сделать более комфортные пересадки по принципу теплый контур, сухие ноги.
3: МЦК когда-то был немножечко оторван от этого в самом начале, потому что, ну, да, были какие-то существующие пересадки в метрополитен, которые изначально сразу после этого, ну, существовали, транспорта uh -huh. да, существовали, та же самая Кутузовская, площадь Гагарина. Uh -huh. да, там. А, в, а, допустим, в радиальном направлении они были оторваны. Uh -huh. То есть не было какого-то единого механизма а, приезда пассажира, скажем так, из области uh -huh. в Москву на работу. Uh -huh. Соответственно, для чего было построено ряд оснаучных пунктов, для увязки радиальных направлений Московской железной дороги и Московское кольцо. Uh -huh. То есть напряжение протяжении там, 17, 18, 19 года было увязано 7 направлений радиальных. Uh -huh. Единственный текущий момент направления, которое не увязано с транспортом, скажем так, с МЦК, это киевское направление. Uh -huh. Собственно, раз мы с вами находимся на Кутузовской, то мы об этом и поговорим. Uh -huh. а непосредственно над нами сейчас строится длительная ветвь между смоленским и киевским направлением, uh -huh. которое в дальнейшем ляжет в участок МЦД-4. Uh -huh. Тем самым завершит с собой интеграцию радиальных направлений в МЦК
0: ну, то есть всех направлений. Есть, так, все желез,
3: взяли направления будут интегрированы в транспортный комплекс талинц. Что это даст? Это даст комфорт, это даст э, центральный какое-то да, там, то есть это будет единая база транспортная. Это будет удобство. И это самое главное.
0: Почти пять лет назад МЦК запустилась. И у нас к вам, как, собственно, отчасти одному из прародителей МЦК, расскажите, как все это начиналось?
3: Чтобы сейчас говорить про пять лет МЦК, наверное, стоит правильно вернуться вот, в 116 год, да. А в тот период, когда мы столкнулись с такой огромной волной скептицизма, то есть люди говорили, а зачем вы это делаете, это будет непопулярно, неактуально. Есть кольцевая линия метро, есть радиальные линии метро, радиальные линии железных дорог. А это просто будет никому не нужно, к то, что это ну, нужно трата денег. Да, приводились такие понятия, как ржавый пояс Москвы, который был исторический у МЦК. Да, наверное, сейчас тяжело будет это вспомнить и принять, но на первом этапе было запущено 26 станций, пять станций находились на этапе достройки были запущены к ноябрю 2016 года. Соответственно, в 2016 году МЦК заработала в полном формате. Тот, который мы видим сейчас, одна станция. При запуске МЦК интервал движения был 12 минут вне пиковое время и 6 минут в пиковое время. То есть мы понимаем, что сейчас это 4,8 минут, соответственно. Да? В 2017 году перешли на награде движения 5,10 минут. С уверенностью можно сказать, говорить о том, что уменьшение интервала движения говорит о том, что проект МЦК невероятно
0: востребован среди пассажиров. А вот скажите, когда вот был вот этот вот самый первый запуск да, МЦК, как пассажиры относились к МЦК? Ну, то есть... Грубо говоря, первый месяц, может быть, даже взять в расчет. То есть заходили они или, допустим, как-то опасались МЦК, в принципе. Первый месяц
3: МЦК был таким туристическим месяцем. И мы тоже можем вспомнить, что был бесплатный проезд. Да. Первый месяц возили людей бесплатно. И люди, конечно, приходили познакомиться с новым видом транспорта, потому что до этого в Москве в принципе ничего такого подобного не было. Да? Люди привыкли к метро, люди привыкли к этим а, обыкновенным так, классическим электричкам. И проектом МЦК для людей был ну, чем-то новым. Люди приходили посмотреть на эти поезда, на эти ласточки, которых, в принципе, в регионе практически не было в московском Момент. Люди приходили посмотреть на вот эти вот станции, вестибюли, да, которые крытые, которые с эскалаторами, с лифтами, с бесплатными туалетами, скажем так. то есть на тот момент это было действительно ну, новшество. новшество да. И этого не было нигде. Были платные туалеты на вокзалах и не было туалетов на станциях метро. То есть действительно первый месяц был экскурсионным. Были риски, точнее не риски, а опасения, что да, первый месяц бесплатный, люди сейчас посмотрят, накатаются, наиграются mm -hmm. и уйдут. Но, опять же, статистика идет об обратном, статистика упрямая штука. Мы видим, что и после перехода на платный режим проезда, да, с пересадками на метро, МЦК не перестал пользоваться популярностью, а только начал наращивать свои темпы. И так краткая статистика, да, что в первом году мы перевезли чуть более 100 миллионов пассажиров, то уже во второй год было перевезено более 125 миллионов. То есть рост на 25 миллионов – это большая цифра для этого проекта.
0: Мы вот сейчас с вами, ну, как бы говоря об МЦК, и сейчас мы стоим на станции Кутузовская МЦК. А давайте немного коснемся вот этой самой станции, вы… Коротко, вкратце расскажите об этой станции. Да. Что здесь есть? Данную станцию запускали в
3: два этапа. В 2016 году, сначала движение был запущен южный вестибюль. Mm -hmm. А в 2017 году был запущен северный вестибюль. То есть мы соединили, скажем так, поджали платформу, единственную сестраную платформу, двумя вестибюлями для удобства пассажиров. Mm -hmm. а, на текущий момент южный вестибюль закрыт на модернизацию. Я не назову это ремонт, а назову это модернизация. Там будет установлен эскалатор, которого изначально в проекте не было для того, чтобы ускорить продвижение пассажиров по станции. Также хочу сказать, что изначально все сервисы, которые запускались на МЦК, мы хотели сделать их понятными и простыми для человека, чтобы человек не задавал много лишних вопросов и не было вот этой классической истории, когда человек подходит, грубо говоря, там, к дежурному эскалатору с, с какими-то вопросами. Да? На некоторых станциях размещены стойки живого общения, где всегда помогут, подскажут. Была в 2017-2017 году, году была установлена дополнительная навигация, Конечно, все это было превращено в чемпионат мира по футболу, но мы обкатали ее год до чемпионата мира по футболу и поняли, что эта история у нас удалась. На всех платформах, вестибулях была в основном доп. навигация.
1: Большое внимание на станции мы уделяем пассажирским сервисам. Uh -huh. Это световые лейтбоксы зеркала на станции. Это зарядки для мобильных гаджетов. Это вендинг, банкоматы. Максимально стараемся, чтобы время пребывания пассажира на станции было комфортно и он получал все услуги, которые ему нужны. Это туалетные комнаты на каждой станции МЦК. Это есть. Это лавочки, это урны.
3: В первую очередь мы должны а, с вами увидеть, что данные вестибюли станции МЦК, да, они полностью а, оборудованы для любой категории пассажиров. Есть лифты, есть эскалаторы. Полностью для маломобильных здесь обеспечен доступ. Есть тренировки, а, с широкими проходами, есть широкие двери, все которые соответствуют ГОСТам и всем правилам. То есть на текущий момент, да, в 2021 году mm -hmm. мы говорим о том, то, что проблем у любой категории пассажиров на ЦК не возникает. Mm -hmm. а, да, в 2016 году, может быть, при запуске были какие-то мелкие моменты, которые в течение эксплуатации были почокнуты и были исправлены. Mm -hmm. да, также хочется отметить, что при запуске в 2016 году, когда у нас было 134 пары поездов, mm -hmm. то есть с тем графиком 12,6 mm -hmm. минут, а расчеты значения турникетов по сравнению с тем, что вышло дальше, были немножечко занижены. То есть, когда мы перешли на движение 242 пары поездов, мы поняли, что по ряду станций у нас создаются с вами, скажем так, ну, труднопроходимые места на турникетах. В связи с чем мы реализовали проект, по обеспечению реверсивного движения на турникетах.
0: Я раньше не обращал внимания, вот стрелки над э, турникетами, это тоже относится как раз таки к этому движению, что пассажиры понимали?
3: Да, да, да. То есть э, суть данных указателей была, скажем так, в том, то, что когда большое количество людей mm -hmm. э, пассажир не видит какой турникет, горит зеленым огоньком, mm -hmm. и подняв голову наверх, он может понимать, что данные турникеты у нас на выход, данные на вход. То есть где у нас будет проход будет зеленая стрелочка, где у нас прохода нет будет красный крестик. Все понятно пассажиру, понятно куда идти, и он не будет совершать личных движений, не будет резко, допустим, входящий поток вот этих вот пересечений ну как бы их не было
0: Нам очень интересно, что МЦК ждет, ждет в будущем. Вот беспилотные поезда, мы знаем, что они будут. Что это? МЦК – это полигон, где внедряется
4: много различных новшеств. МЦК был открыт в 2016 году, и вот сейчас ту систему, которую мы внедряем, – это беспилотные электропоезда. Mm -hmm. То есть, есть несколько степеней автоматизации, я бы так сказал, уже степень, вторая степень автоматизации внедрена, и все поезда на МЦК оснащены. То есть вторая степень автоматизации, когда режимом управления тягой, торможением, остановкой э, уже отвечает система, а не машинист. Uh -huh. Машинист сегодня отвечает за открытие и закрытие дверей и за действия в случае нештатных ситуаций. К примеру, остановку перед препятствием, если какой-то человек выбежал, то сейчас машинист должен остановить поезд. То есть следующий уровень автоматизации, на котором мы сейчас работаем, это система технического зрения, которая позволяет остановить поезд в случае возникновения любого препятствия. Ну, то есть сейчас поезда на МЦК,
0: машинист уже не останавливает их, получается?
4: Машинист может включить, фактически, как в машина, круиз-контроль. Ага. Система едет, но круиз-контроль сейчас у нас, э, можно сказать, пассивный. А мы делаем активный, зависит от препятствий. Хотя, опять, не совсем корректное сравнение, потому что э, с точки зрения интервального регулирования, с точки зрения э, движения, то есть, текущая система точно обеспечивает безопасность и исключает столкновение с подвижным составом. То есть основное — это исключить столкновение с людьми, с другими препятствиями, которые могут оказаться на пути.
2: Для того, чтобы поезд начал движение, необходимо на блоке вести команду, и поезд переходит в автоматическое управление. Подаю свисток, и поезд отправляется в автоматическом режиме. При этом я никакого воздействия не провожу.
0: А вот почему именно на МЦК, вот такая идея должна реализоваться. Ну, то есть есть же куча радиальных направлений там еще, почему именно кольцо?
4: Ну, МЦК, как я уже сказал, это наш полигон, mm -hmm. полигон новых технологий. И есть множество систем, которые на МЦК уже установлены. И, соответственно, проще внедрять на МЦК. То есть, первое, сам электропоезд «Ласточка». Это новый электропоезд, в котором отечественная система управления. Mm -hmm. То есть система управления разработана компанией «Саутом». Это не Siemens система. И достаточно просто и легко с ними работать и интегрировать наши новые разработки. Плюс сам пояс новый, современный, то есть там все системы электронные достаточно легко подключаться к нему. Так как он производится на заводе «Уральские локомотивы», то есть возможность адаптировать его вот на нашем электропоезде. Мы дополнительно изменили конструкцию, поставили дополнительные сенсоры. Но если брать МЦК, то на МЦК современная система интервального регулирования, СЦБ внедрена. На МЦК сейчас строится система связи ЛТИ четвертого поколения с возможностью передавать видеоизображение в реальном режиме времени. А, то есть за поездом можно следить, прям, в... ну, то есть, я не знаю, находясь где-нибудь, грубо говоря, удаленно да, в офисе. Если все... посмотреть, то, естественно, создать именно поезд полностью бесконтрольный, невозможно. Все равно должны быть люди, которые контролируют несколько поездов. Потому что возникают такие ситуации, как, к примеру, пассажир нажал на переговорное устройство внутри поезда, кто ему ответит. То есть возникает, возникло препятствие на пути, поезд автоматически остановился, что делать дальше? Возникают технические ситуации, в которых все равно ему может быть необходимо послать экстренную бригаду для действий. Поэтому есть ситуации, нештатные ситуации, в которых решение
0: должен принять человек. Сейчас я иду по экспериментальному кольцу в Щербинке. Сзади меня беспилотный поезд, и сейчас мы вам все это покажем и уходим.
2: занимаюсь как раз-таки проведением испытаний беспилотной технологии движения электропоездов конкретно вот этого поезда, который будет эксплуатироваться в будущем на Московском Центральном Кольце. На этапе мы находимся ну, уже ближе к тому, чтобы поезд выдать в пассажирское движение. Изначально проект начинался в 2017 году. Первым э, прототипом была ласточка номер S2G113. На ней мы именно пробовали технологию беспилотного движения и туда в поезд интегрировали блок обнаружения препятствий и как раз-таки и изменяли программное обеспечения системы управления, приборов безопасности, тормозной системы для того, чтобы обеспечить именно беспилотное движение. Проверив эту технологию, ну вот, мы подошли к написанию новых требований. И конкретно уже был разработан пояс номер 136, на котором мы сейчас двигаемся. Вот. здесь уже более усовершенствованная система стоит блок обнаружения препятствий который уже адаптирован именно под э, конструктив ласточки на сегодняшний день конкретно на этом электропоезде мы именно отрабатываем препятствия представлены в виде человека пока на сегодняшний день это может быть как работник пути так и гражданское лицо которое по какой-то причине оказалось на жд транспорте это может быть и падение человека например с платформы так и не санкционирование проникновения например вот также и работники пути в жилетах, которые производят какие-то свои регламентные работы. Они, к сожалению, долго тоже могут попасть в габарит электропоезда и может быть травматизм. Смотрите, показывают, да, что через 70 метров у нас препятствия. Вот, они сейчас препятствия уберут и поезд сам отправится. То есть пока что поезд стоит. Ребят, убирайте манекен. Система распознала, что Препятствий нет, и сама начинает движение.
0: Я заметил, что манекены бывают в разной одежде.
2: Вот. Почему? Значит, одежду мы, опять же, подбирали для манекенов именно специально темного оттенка, для того, чтобы усложнить работу блока обнаружения препятствий mm -hmm. и научить систему работать именно сразу в более сложных условиях. Как
0: скоро, наверное, может быть, немножко нагловат вопрос будет, как скоро вообще, в принципе, возможно, грубо говоря, запустить беспилотное движение поездов на МЦК, том же самом?
4: Ну, все идет последовательно, и нужно понимать, вот сейчас мы отложим уровень 3, угу. уровень 3 включает то, что машинист должен быть в поезде, но он может покинуть кабину, он может условно пойти в вагон, и система автоматически обнаружит, и э, будет действовать безопасно. То есть следующий уровень, четвертый, на котором мы сейчас работаем, и параллельно решаются несколько других вопросов. Это э, разработка нормативного регулирования, есть дорожная карта, и по нему вот, в течение этого следующего года мы должны разработать нормативные документы, позволяющие э, запустить именно беспилотное движение. Поэтому технически основные вопросы, плюс, естественно, крайне сложный, интересный вопрос, сертификация беспилотных поездов, доказательства, вообще вот, доказательства именно технического зрения сразу же опирается на вопрос, а какие возможности человека? А как человек видит? И вот пока мы разрабатываем бесплатный литропоезд, мы сами для себя открыли. Именно возможность
0: человека проанализировали. Мой человеческий глаз, когда мы с вами проезжали уже да, к манекену, я даже не видел манекен. На каком расстоянии примерно машина распознает препятствия?
2: Ну Задача целевая конкретно для электропоезда, сейчас стоит 600 метров обнаруживает, mm -hmm. но на сегодняшний день это 450-500, mm -hmm. вот, но все равно к 600 метрам мы подходим для того, чтобы обеспечить при максимальной скорости движения по МЦК mm -hmm. именно тормозной путь и сохранить жизнь человека. Манекены, опять же, у нас есть представлены разные, mm -hmm. взрослого человека, ребенка и в различной позе есть сидячий манекен. Все их ну, отрабатываем. То есть,
0: да, чтобы даже если человек вдруг сидит.
2: На путях, да, ну, это то есть, более очень, это очень частое явление, да, что человек может присесть на путях. Почему нет? Такое тоже, к сожалению, бывает.
0: На сейчас машина может практически за полкилометра.
2: Да, она за 500-600 метров распознает препятствия. С помощью нейронной стены классифицирует его как человек mm -hmm. И осуществляет торможение, опять же, либо... Служебным торможением, ага. либо экстренным, в зависимости, где он находится ага. Опять же, это манекен Если будет человек настоящий, он может двигаться ага. Соответственно, будет расстояние изменяться до него ага. И тормозная кривая перестраивается И, соответственно, торможение будет по данную кривую подстраиваться уже.
0: Как, на ваш взгляд, кто лучше управляет,
2: машина или человек? Ну, пока мы наравне на сегодняшний день ага. ну, Но целевая задача все-таки Работать лучше, чем человек ага. Почему? Потому что человеческий глаз видит по-особому И, например, в каких-то сложных условиях Будь то, там туман, ага. например, сильный снегопад Человеку уже будет сложнее видеть С помощью различных типов сенсоров Которые можно использовать в блоке обнаружения препятствий ага. Мы, целевая задача, именно научиться Лучше видеть человека ага. Что мы сейчас осуществляем, используя Лидары, это другая технология В отличие от оптических камер Инфракрасные камеры вот, и соответственно оптические камеры различных фокусных расстояний. А что такое лидар? А, лидар – это лазерный сканер, грубо а, говоря. Да? Он строит трехмерную картинку, а -да. инфраструктуры, пути, также в том числе и препятствия, а -да. от которого будет лучше отражаться в обратную сторону.
0: А вот скажите, вот, что беспилотное движение поездов? Ну, давайте пока остановимся на Москве, что даст это МЦК? Вот что бесплотное? А какие возможности бесплотные? А, есть, да, здесь
4: такого? уже большой эффект, и проводились неоднократные исследования mm -hmm. в плане пропускной способности. Uh -huh. И начиная от второго уровня автоматизации, большой эффект пропускной способности. Почему? Потому что когда машинист управляет поездом, то разброс его движения и точность поддержания нужного профиля скорости mm -hmm. намного больше, чем у системы автоматического управления. Mm -hmm. То есть если нужно поддерживать минимальный интервал следования за впереди идущим, то машинист в любом случае, ну, короткое время может поддерживать, но ему намного тяжелее. Uh -huh. То есть он всегда должен ехать на грани. Uh -huh. И проводились многие исследования, они показывают, что разброс, условно, при движении системы, при движении машиниста отличается. У системы он меньше раза в 3-4. То есть система более точно соблюдает график заданного движения. И за счет этого можно сократить интервалы.
0: МЦК называют метро. 14-я ветка метрополитена. Но наверняка есть показательные отличия. Вот какие показательные отличия между метрополитеном и МЦК?
3: Ну, наверное, МЦК это такой некий а, что-то среднее между железной дорогой и метрополитеном. Да, то есть с точки зрения такта движения, с точки зрения комфорта на платформах, наверное, да, это ближе к метрополитенам. Потому как все платформы накрыты, есть теплые вестибюли, есть лапки, скамейки. Наверное, это ближе к метро, но тем не менее, подвижной состав, сами да, конструктивы платформ, железнодорожный. Это такой некий симбиоз современного вида транспорта, городского, наземного. Поэтому как-то таких больших различий, наверное, нету. Задача у транспорта одна: с комфортом доставить пассажира с точки А в точку Б сжато без перебоя, что МЦК успешно и дело. А в другом, ну, есть расхожее мнение пассажиров, да, что если есть альтернативный маршрут, метро или МЦК, люди берут МЦК. Но понятно, что большая часть МЦК проходит по красивым каким-то местам, через мосты, реки, Измайловский Кремль и так далее. Но какие-то конкретные отличия в транспорте мы, ну, наверное,
0: здесь... Но вот, видимо, как раз-таки и в этом все суть, то, что весь московский транспорт, он в одной композиции какой-то выполненный, поэтому люди и спокойно так сказать, маневрируют между метро и МЦК, не видя разницы.
3: Да, непосредственно основная задача московского транспорта – работать совместно, чтобы все да, в виде транспорта работали, работали слаженно, и пассажир не думал, как ему добраться. Там. То есть он не искал эти карты, какие-то ночи там не искал, чтобы он из дома вышел, спокойненько под существующей современной навигации, а от дома дошел, допустим, ну, до автобусной остановки, доехал там до МЦК, с МЦК, к примеру, вышел на окружной, сел в аэроэкспресс, доехал до аэропорта Шер чтобы не было таких больших проблем, как раньше, может быть, мы помним, там лет 10 назад, для того, чтобы построить маршрут, нужно было поднять много документации, нужно было схемы метрополитена, какие-то там, может быть, схемы там, улиц, проходов от метро до э, электрички. Да. То, чего сейчас э, в избытке, скажем так, чего сейчас хватает, раньше этого не было, и как раз задача транспорта московского
0: работать в комплекс. Слушайте, вот это на самом деле очень важно. Я раньше просто об этом не задумывался. Вы говорите, что 10 лет назад вот таких вещей как бы... Простых не было, и людям приходилось использовать много ненужных материалов, информационных и прочее. А вот самый главный факт: собственно, что сейчас московский транспорт все окружил так, что человеку практически ничего делать не нужно. У тебя пересадка близко. По большому счету так и есть. У тебя понятная навигация, ты можешь понять, куда ты пойдешь.
3: Я даже больше скажу, что в принципе в оформлении московского транспорта используется единая стилистика. Всем известно, да, вот этот вот логотип московского да. транспорта, который применим ко всем видам транспорта, который сейчас есть в Москве.
0: МЦК это, можно ли назвать его первым железнодорожным пассажирским проектом городского транспорта, давайте городского типа? Ну, наверное,
3: в нашей стране это так и есть. Да. А я так больше скажу, что когда мы запустили МЦК, мы столкнулись с большим количеством, ну, скажем так, детских болячек. На примере мы придем так, что, допустим, в 16-17 годах, во времена обильных снегопадов, когда невозможно было работать на навесах, в дневное время. Были случаи схода снега под подвижной состав, что, в свою очередь, сбивало график движения на МЦК. Вы сами понимаете, что это замкнутая система. Если мы здесь сбиваем поезд, то он по кругу он потихонечку нагоняет сбивается. А в связи с этим, в 2018 году реализовали проект по установке систем снегоздержания на весах. А в этом году мы пережили с вами достаточно серьезные снегопады, и да. мы убедились, что данная система работает. То есть сходов снега не было, сбоев. А, то есть
0: я их даже не вижу, получается, да? Ну, на данной станции мы с вами не Ну, Здесь но, понятно, станция да. Станция находится да, под
3: Южнским да. проспектом, да. Нет, их можно увидеть, они находятся на навесах. Там построены мазки переходные, построены да, снегозадержатели, то есть э, на текущий момент таких проблем нету. То есть изначально вот, эту детскую болячку, которая была не проблем проектом, прошу прощения, э, реализовали, и спим спокойно. Да. Еще одна проблема была э, то, что при проектировании был неправильно учтен температурный режим некоторых станций. То есть в зимний период Рена в ренаги был достаточно холодно. Соответственно, по итогам эксплуатации опыта первого и второго года МЦК было принято решение, что по ряду станции необходимо увеличить количество отопительного оборудования. Для того, чтобы в соответствии со стандартами и нормами, температура в залах, где находятся пассажиры, им соответствовала. А помимо того, что было установлено доп оборудование нагревания, соответственно, появились новые мощности, пришлось провести целый комплекс работ по переустройству трансформаторных подстанций на увеличение их мощности. И, опять же, зима этого года достаточно холодная показала, что на текущем лету таких проблем у нас уже нет.
0: Как МЦК вообще, на ваш взгляд, опять же, повлияла на, на весь московский транспорт?
3: Можно начать даже не с транспорта в целом. Да? Мы уже говорили в начале разговора о том, что прозвище МЦК было «Ржавый пояс Москвы». Да, 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 да. По одной простой причине, что на МЦК располагалось большое количество а, заводов, mm -hmm. мануфактур и так далее, которые уже, к сожалению, не работали, ржавели. Поэтому, собственно, носил такое название. Естественно, что запуск МЦК Часть районов, в которых не было метрополитена, у них появилась транспортная доступность. Mm -hmm. И те территории, которые были, скажем так, не использованы в настоящее время, э, готовятся под застройки современными э, домами. Mm -hmm. Современный район. мы возьмем яркий пример, это Зилар. Mm -hmm,
0: да, 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 то есть говорит, то -то.
3: там был разрушенный завод, который не функционировал. На текущий момент там один из самых крупных районов в Москве, очень обсуждаем. Соответственно, мы понимаем, что при новых объектов появляются новые маршруты транспорта – автобусного, трамвайного и так далее. Поэтому в любом случае при запуске МЦК, конечно, толчок к развитию транспорта был дан классарен. Что
0: вы лично думаете про МЦК?
1: Ну, если откинуть все, как, что ну, пассажир, я хотите? работаю да, в московском транспорте, мне очень нравится передвигаться. То есть мне очень нравится, что поезда ходят, Поверху, да, что я могу посмотреть в окно. Мне очень нравится сервис, какой который предоставляется на станциях. Станции все новые, все удобные, удобная интеграция. Мне, как пассажиру, очень комфортно, и я с удовольствием пользуюсь не как сотрудник, а как пассажир этим видом транспорта.
0: Московское центральное кольцо ведь было молодым, когда был чемпионат мира по футболу. Как Московское центральное кольцо испытывало на себе вот этот большой поток?
1: Да, это был очень интересный период времени и много времени провела непосредственно я на этой станции, потому что это но лужники. Это вы лужники да. да, это лужники, которые находятся возле стадиона лужники. Действительно был очень интересный период, много подводных камней всплыло, да, там, в процессе работы. Мы быстро адаптировались, подстраивались, потому что мы ожидали большой пассажиропоток, но иногда он был намного больше, это чем я ожидал. Но мы были к этому готовы, у нас стояли резервные подвижные составы. Мы понимали, если не справляемся и не получается вывести на платформе, начинают скапливаться большое количество пассажиров, мы э, давали резервные поезда и быстро освобождали платформу, вывозили всех пассажиров.
0: А можете нам сейчас показать что-то интересное из сервисов? которое было вот привнесено в МЦК, что вот появилось здесь, и оно пользуется большой популярностью, это интересно?
1: Конечно, это а, зарядки на платформах. Пассажиры, которые заканчиваются, разряжаются и гаджеты, могут зарядить свои телефоны, свои планшеты. Да, Это установка лавочек, установка раздельного сбора мусора. Это вендинг. Пассажиры, ожидая поезд, могут купить кофе, купить снеки а, и поехать пункт назначения, да. На МЦК э, в процессе запуска мы поняли о том, что пассажирам очень э, неудобно, потому что они не понимают, где останавливается поезд. Вот достаточно длинная платформа и остановка последнего вагона заканчивается здесь, и пассажирам приходилось, когда они не знали, бежать, чтобы успеть сесть в этот поезд. И мы сделали специальную разметку, и пассажиры точно знают, где становится поезд и где будут двери находиться, вход-выход. То есть заблаговременно до подъезда поезда мы уже помогаем пассажирам сориентироваться, чтобы не бежать а -а -а. В закрывающиеся ну, двери.
0: Я честно, я, когда первое время пытался обратить внимание на вот эти вот как раз-таки желтые указатели, я не понимал для чего это. Вот это вот выход и вход в вагон?
1: Да, именно а -а -а. здесь сейчас остановится поезд, и здесь будет двери.
0: Ага. То есть давайте подождем.
1: И как правило пассажиры справа слева стоят, ожидают, выпускают поток выходящий и уже садятся в поезд и спокойно уезжают.
0: Настя, вот вы промолвили такую прекрасную фразу, которая мне очень понравилась. Простые сервисы, тем проще, тем лучше а вот под проще, что имеется в виду? Вот, ну, понятное дело, что вот один из показателей – это вот как раз-таки выход из вагона. А что, что еще, на ваш взгляд, в простых сервисах помогает пассажирам существовать на СМЦК, как рыбам в аквариуме, я не знаю, в океане?
1: Ну, простые сервисы, я подразумевала, что не надо какие-то супер технологичные вещи сейчас придумывать. То есть достаточно поставить больше лавочек, чтобы все пассажиры могли сесть, все желающие. Поставить урны, где это необходимо. Поставить э, вендинг с кофе, сделать разметку. Это то, что ценят пассажиры, то, что они непосредственно пользуются ежедневно.
0: И на МЦК это реализовано, грубо говоря, ну, в полной да. Да. Тогда мы подождем, наверное, поезда. Посмотрим, как работают простые сервисы на МЦК. Ну, короче, я считаю, то, что это успешно, на самом деле. Двери прям вровень, прям в линию ушли. Что для вас МЦК? Скажите это одним словом.
1: Для меня МЦК – это дом.